1: Injodio, fabricant de podcast depuis 2015. Je me maquille tous les jours. J'adore les boucles d'oreilles. J'aime prendre du temps pour poser un vernis à ongles. Je trouve que les robes, c'est hyper agréable parce que j'ai les jambes libres et aérées. Et le rouge à lèvres, je ne sais pas le porter comme il faut, mais ça me fait mal. Et je suis lesbienne. J'insiste un peu lourdement, désolée, mais euh, non, ça se voit pas que je suis lesbienne parce que je suis habillée de manière féminine. Ça paraît cliché de présenter les choses de cette manière, mais les vêtements, les fringues, c'est un gros dossier dans ma vie. Comme beaucoup de personnes, comme beaucoup de femmes surtout, comme beaucoup de personnes non hétéro je fais attention à mon apparence. Pas seulement pour des critères de beauté ou de sécurité, parce qu'une robe courte va m'attirer plus de remarques dans la rue, par exemple, mais par souci de visibilité. À quel point j'ai envie que ma différence soit visible Notre apparence, c'est notre armure. Mais pour qu'elle nous protège, il faut qu'elle colle avec des critères esthétiques de notre genre. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dépasser cette séparation homme-femme dans le vêtement Pourquoi est-ce qu'on associe toujours apparence vestimentaire et orientation sexuelle Pourquoi un vêtement neutre, ça n'existe pas Christine Barr est historienne du genre et des féminismes. Elle a écrit deux ouvrages sur le vêtement, une histoire politique du pantalon et ce que soulève la jupe. Et on a parlé ensemble de tout ce qui se cache dans les piles des fringues. Le vêtement a, a trois fonctions, la parure,
0: la pudeur et la protection. Et euh, ces trois fonctions, elles sont euh, genrées euh, depuis toujours. Et le, le genre est transversal, en fait, à ces, à ces trois fonctions. Le, le vêtement, évidemment, il sert à dire... Le sexe de la personne à reconnaître dans l'espace public euh, l'identité sexuée. C'est très important pour les autorités, au point que, et c'est important aussi pour la morale euh, dominante, euh, puisque des tas de de lois civiles et religieuses ont ont prescrit que le vêtement euh, devait correspondre au au sexe euh, social, évidemment, de la personne.
1: Protection, parure et pudeur. On a des attentes différentes pour les hommes et les femmes selon ces trois critères. La protection, ça veut dire que le vêtement protège le corps. La pudeur, le vêtement dissimule le corps ou le dévoile. Et la parure, le vêtement décore le corps, il le met en valeur, notamment de manière sexuelle.
0: La sexualisation du corps, ça renvoie pour moi à l'érotisation. Une érotisation qui est genrée. Le, le corps masculin aussi est érotisé par le vêtement. Mais le corps féminin, il est érotisé d'une manière plus évidente par des vêtements qui sont extrêmement sexualisants. Donc pour le vêtement féminin, il y a une espèce de, d'ambivalence, une tension plus exactement entre euh, la pudeur et... Et euh, la parure, parce qu'en fait, quand on dit parure, euh, soyons clairs, la parure, c'est euh, comment on sexualise euh, le corps, hein, euh, comment on le décore.
1: Euh, voilà. On le décore, on le dévoile aussi, d'où l'idée qu'un décolleté a un crop top, c'est-à-dire un haut qui laisse voir le ventre, et les vêtements qui sont ouverts, comme des robes et les jupes, c'est forcément quelque chose de féminin.
0: C'est ce vêtement ouvert, donc euh, dans l'interprétation, on peut aller jusqu'au libre accès au sexe féminin, euh, dans la volonté aussi de créer dans une société patriarcale un vêtement peu commode, euh, qui limite les mouvements. Peu pratique, euh, provoquant un certain nombre d'a- d'accidents, et même une sorte de mortalité spécifique liée aux vêtements euh, féminins, qui sont des vêtements entravants, enfin le corset par exemple, hein, euh, dans les noyades aussi, par exemple, au 19e siècle, on a observé que le poids des vêtements féminins était tel que les, les femmes se noyaient plus facilement que, que les hommes, ou dans les incendies, le, l'incendie du bazar de la charité. Euh, c'est pas seulement parce que les hommes ont couru plus vite en écrasant les femmes que les <rire> Ils s'en sont mieux sortis, c'est aussi parce que les vêtements des femmes prenaient feu plus facilement. Bon, voilà comment on peut caractériser le, le vêtement féminin. Et donc, des féministes ont de longue date interprété le vêtement comme ben, une expression du patriarcat et une manifestation visible de l'inégalité des sexes et de la volonté de, voilà, de limiter la liberté des femmes et de montrer l'inégalité tout en prétendant que les femmes étaient supérieures dans le domaine de la beauté et, et de la parure. Donc ce qu'on peut appeler le, le cadeau empoisonné fait aux femmes hein, qui auraient plus de variété dans leur manière de, de s'habiller, soi-disant plus de liberté et de manière de faire valoir leur, leur corps. C'est le cadeau, entre guillemets, fait à un sexe impuissant en fait. Hein. Et ce qu'il faut bien comprendre là, c'est que c'est historiquement daté. C'est à la fin du XVIIIe siècle, donc à la faveur de la Révolution française, d'une grande mutation politique, d'une montée en puissance de l'égalité, de la notion d'égalité, mais d'égalité entre hommes, entre frères, que on a commencé à parler de de grandes renonciations masculines à la parure. On passe d'une société de cour à une société bourgeoise et le, le vêtement uniforme des hommes commence à, à apporter des valeurs politiques d'égalité, euh, le caractère pratique également, le, l'importance du vêtement de travail versus le vêtement de loisir des, des aristocrates. Donc il se passe une grande transformation politique et vestimentaire du côté des hommes et, et ben, il faut voir ce qui se passe du côté des femmes. Et ce qui se passe, ben ce n'est pas grand-chose. Les femmes restent dans l'ancien régime vestimentaire, dans la compétition entre elles, avec des vêtements spécifiques qui disent l'inégalité entre elles et pas l'égalité entre femmes et évidemment pas l'égalité avec les hommes, puisque le pantalon leur est refusé, alors que certaines le revendiquent. Donc cette dissymétrie vestimentaire qui prend une valeur politique C'est un élément très, très important à à prendre en compte.
1: Et à l'inverse, un vêtement masculin, il est défini par le fait qu'il est pratique. Le vêtement masculin,
0: c'est un vêtement justement dont la fonction protectrice est évidente. C'est un vêtement plus pratique, c'est un vêtement fermé. Donc le pantalon est l'emblème du sexe masculin et de la qualité qui est associée, la virilité qui a deux sens, masculinité mais aussi courage. Voilà pour les hommes, une accentuation sur la protection, tandis que pour les femmes, on on a une accentuation très nette sur la, la parure, mais dans une tension avec l'injonction à la pudeur. Donc, il faut à la fois voiler et dévoiler le corps.
1: Voiler son corps, mais pas avec un pantalon. En France, on a interdit aux femmes de porter le pantalon au début du 19e siècle. Bon, l'ordonnance qui existe toujours a progressivement arrêté d'être appliquée, mais quand même... Il y avait une ordonnance de la préfecture de police de Paris
0: qui, depuis 1800, interdisait aux femmes de s'habiller en homme. C'était pas la première ordonnance dans l'histoire, hein. C'est, C'était dans la continuité. C'était même plus libéral puisqu'il pouvait y avoir des demandes d'autorisation pour raison médicale. Donc, il y a, y a des, des, des femmes comme Rosa Bonheur, la peintre au 19e siècle, qui ont demandé l'autorisation de s'habiller en homme et elle était lesbienne. Alors, ce serait sans doute pas, appelée comme ça. Mais bon, nous, avec nos mots d'aujourd'hui, on va dire qu'elle était lesbienne. D'ailleurs, elle a contribué à forger cette image publique de la lesbienne habillée en homme, comme d'autres au 19e siècle. Donc, euh, oui, il y avait une, une contrainte... Euh, pas tout à fait légal, c'était une ordonnance. Et, et puis ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, elle, elle n'a pas été détricotée, cette ordonnance, malgré plusieurs demandes. Mais c'est devenu impossible de dire, à partir des années 60-70, ce que c'est qu'une femme est habillée en homme. Parce que même dans les magasins de femmes, dans les rayons femmes, on trouvait des pantalons, des chaussures plates, etc. Donc c'est, c'est, c'est une ordonnance qui est tombée un peu en désuétude g- grâce au changement des pratiques vestimentaires. En revanche, l'inverse n'est pas vrai. Hein, un homme habillé en femme, euh, on voit très bien encore ce que c'est euh, aujourd'hui. Il n'y a pas d- d'équivalence, il n'y a pas de symétrie.
1: Non mais aujourd'hui, t- tout le monde s'habille d'abord de manière pratique
0: ben, d'abord, non, je pense pas que la valeur pratique soit si… Elle, elle est évidemment en progrès depuis les années 60, parce que dans les années 60, le, le pantalon pour les femmes s'est généralisé, la jupe est devenue un vêtement plus exceptionnel, mais ces pantalons d'ailleurs ne sont pas toujours si pratiques que ça, alors que des jupes pratiques existent, les choses c'est compliqué. Non, la fonction de la parure, euh, elle reste prééminente chez les femmes, même s'il y a tout un discours, même dans le discours de mode, on va vanter euh, certains vêtements pratiques, euh, un peu sur le modèle masculin. C'est pas encore la révolution de ce côté-là, et il euh, n'y a pas de grande renonciation des femmes à la parure. Les, les femmes n'ont pas voulu renoncer à la parure, même si elles savaient que c'était très genré et très sexualisé. Moi, je trouve qu'il faut entendre ça dans les luttes féministes qui existent de longue date. Hein, euh, ce n'est pas quelque chose qui s'est imposé comme ça. Il y a un réel attachement des femmes. Cet attachement, je trouve que c'est, c'est un fait historique majeur. Et puis, ce qui me frappe aussi, c'est le conservatisme du côté masculin. Les, les hommes continuent à vivre au 19e siècle sur le plan vestimentaire. Et eux auraient à accomplir une révolution de la parure, à retrouver cette possibilité de la parure qui existait pour les hommes des classes supérieures privilégiées euh, sous l'Ancien Régime.
1: Quand quelqu'un transgresse les codes vestimentaires, comme quand un homme porte une jupe, se maquille, porte du vernis, c'est souvent associé à une sexualité non hétéro par les personnes qui l'entourent. Enfin, Pour moi, c'est tellement relié. On est dans un ordre hétéro-patriarcal.
0: Les transgressions de genre euh, sur le plan vestimentaire, elles vont très vite euh, renvoyer à des lectures LGBT phobes, tout de suite. Même si ce n'est pas le cas, je parlais des, des hommes en jupe qui étaient hétérosexuels et qui sont systématiquement pris pour des gays et qui subissent des violences homophobes uniquement parce qu'ils portent une jupe. Donc, il y, y a vraiment, on, on associe encore la transgression vestimentaire, le, le fait de même tout simplement de sortir de l'ordinaire. Ça peut être très peu de choses. J'ai un collègue qui récemment m'a dit qu'il avait porté une chemise rose dans un lycée. Et pourtant, on trouve ça dans les rayons hommes. Hein, des chemises roses, c'est pas difficile à trouver. Eh bien, euh, ça avait été perçu comme une originalité. Très euh, suspecte euh, et il y avait eu tout de suite des rumeurs euh, sur le fait qu'il pourrait être euh, homosexuel. Enfin, fondamentalement, oui, dans notre histoire, être homosexuel, c'est être différent des autres, d'une, d'une majorité qui rentre grosso modo dans les codes euh, sociaux. Et euh, donc, c'est aussi se distinguer sur le plan vestimentaire ou être supposé le faire et étonné quand... Ben finalement, non, il n'y a pas tellement de différence. Ben ça va peut-être étonner aussi. « Ah bon, t'es lesbienne ben Pourtant, tu mets une jupe !» Donc euh, voilà, c'est, ça, ça, ça renvoie à ce binarisme du, du genre euh, qui est si fort et, et qui, qui est là pour renforcer le, le, le système hétérosexuel, enfin l'hétérosexualité obligatoire, comme disaient les féministes des années 70. Ça passe par le binarisme du, du vêtement parce que c'est le vêtement fonctionne sur un mode binaire comme le genre. Quoi. C'est tout à fait ça. Les, les homosexuels ont été vus euh, historiquement comme le troisième sexe, avec des vêtements qui étaient des mixtes, euh, trop précieux pour les hommes, ou, ou pas assez pour les femmes, euh, pas assez de parures pour les femmes. Euh, euh, voilà, À certains moments, dans certains contextes, le simple fait, par exemple, de ne pas se maquiller ou, va être
1: interprété comme un signe de non-hétérosexualité. Euh. Dans nos esprits, on associe... L'orientation sexuelle et l'apparence vestimentaire, alors que c'est pourtant deux choses différentes. C'est lié à la perception historique de
0: l'homosexualité comme inversion des des genres et on s'est focalisé dans dans le discours dominant normatif sur l'homosexualité, sur les homosexuels qui... Afficher des signes de préciosité ou de féminité, parfois simplement de sensibilité. <rire> voilà, donc il y, y a un stéréotype extrêmement ancien auquel euh, bah, tous les gays dans leur vie sont confrontés. Et c'est pareil pour les lesbiennes euh, qui ont à se situer sur le, le continuum du genre euh, et euh, qui sont confrontées à l'image dominante de euh, la femme euh, masculine et, et, et souvent en, en plus présentée comme laide. Hein. Bon, à la différence des gays qui vont peut-être avoir un privilège euh, esthétique qui va leur être reconnu parce qu'ils ils sont projetés du côté féminin. Comme euh, ce qui est masculin euh, jouit d'un moindre privilège esthétique, euh, ça va diminuer hein, la valeur esthétique des lesbiennes. Enfin, bon, là, je généralise peut-être abusivement. Euh, je parle du, voilà, du stéréotype lesbophobe, disons, le plus, le plus courant, mais qu'on croise à tous les coins de rue quand même.
1: Et cette idée qu'avoir l'apparence du genre opposé, c'est mal, c'est source d'homophobie intériorisée.
0: C'est, c'est aussi quelque chose d'intériorisé, je pense, pour beaucoup de lesbiennes. Je pense à, à celles qui écrivaient les petites annonces dans lesbian Magazine dans les années 80, Camille ne s'abstenir, hein, ou les, celles qui se sentent obligées, par exemple, de, de se maquiller pour ne pas ressembler à cette image
1: peu valorisante. Mais le vêtement L'apparence qu'on choisit, c'est aussi une manière de montrer son appartenance à un groupe. On dit toujours du vêtement que c'est à la fois le,
0: l'expression de, de l'individualité et de l'appartenance à un groupe. Mais en fait, on n'appartient pas seulement à un groupe, on appartient à beaucoup de groupes. On a beaucoup de signes sociaux à envoyer aux autres. Et euh, la, notre manière de nous habiller, elle renvoie finalement à une synthèse à chaque fois euh, personnel Et on, on peut euh, se faire des illusions sur le côté euh, si original qu'on pourrait avoir. Alors, on n'est pas si original que ça. Euh, euh, reconnaître la part du social euh, dans nos manières de nous habiller, c'est aussi parfois un peu difficile. On préfère ne pas le regarder en face parce que ce sont des signes qui renvoient à notre catégorie professionnelle, notre milieu social, notre, enfin, à toutes sortes d'appartenances. Alors on peut avoir envie de les exhiber, ces signes, ou pas. <rire> c'est, c'est très complexe. Hein. C'est très complexe. Mais la, la part de contraintes sociale, souvent, on la minimise. On n'a pas envie de la voir en face parce qu'on est dans une société en France aujourd'hui, en 2020, où on a envie de se sentir libre. Hein, et on n'a pas envie de voir ces contraintes euh, très clairement. Pourtant, elles sont, elles
1: sont là. Et le masculin et le féminin d'hier, c'est pas le masculin et le féminin d'aujourd'hui. Aujourd'hui, personne ne va traiter de lesbienne une femme qui porte un pantalon des pratiques vestimentaires des minorités sont devenues des pratiques hétéros.
0: Il y a même des processus assez intéressants d'homosexualisation, de, des looks hétérosexuels. Il y, a, il y a des looks gays, enfin, qui étaient gays euh, au départ, et puis qui se sont généralisés, euh, je pense, dans les années 80. Le... Alors, ça va au-delà du vêtement, hein, c'est aussi des soins corporels, une attention portée au corps, qui a eu tendance à s'hétérosexualiser. Et, et pour les femmes aussi, je dirais, euh, l'allure un peu androgyne, un peu garçonne, un peu sportive, d'un vêtement plus pratique, euh, qui était quand même un peu une signalétique lesbienne dans les années 80-90, ça c'est s'est pas totalement généralisé, mais c'est devenu légitime. Euh, et ça peut même renvoyer une image un peu de femme... Euh, puissante de femmes ayant du pouvoir, symboliquement.
1: Et quelque part, il y a de moins en moins de différences vestimentaires entre les hétéros et les non-hétéros. Il bon, y, a, y a quand même des...
0: et le pax puis le mariage euh, qui ont fait euh, grandement évoluer la, la situation des, des homosexuels dans la société donc française. Donc, qu'on aille vers une indifférenciation du vêtement hétéro et, ou homo, ça me paraît assez logique, parce que ça, ça va dans le sens d'une plus grande intégration sociale des homosexuels. Maintenant, il y a une partie des homosexuels, hommes et femmes, euh, qui, qui tiennent à leur spécificité et, et qui tiennent à envoyer des signaux indiquant qu'ils et elles sont gays ou lesbiennes. Euh, donc ça, ça demeure, mais je ne suis pas sûre que ce soit majoritaire. Donc je dirais que oui, on est plutôt dans une tendance à l'indifférenciation. Il faudrait parler de génération aussi, parce que ça change très vite. Il faudrait parler de lieu, parce qu'on ne s'habille pas non plus de la même manière quand on est gay ou lesbienne, euh, dans une petite ville en région, ou à Paris, ou en banlieue. Il y a deux pôles, en tout cas. Il y a, il y a une tension entre être comme les autres. Hein c'est à dire comme l'immense majorité hétéro passé ben, inaperçu peut-être qu'observer, d'ailleurs ça a été fait observer les mariages euh, homosexuels pourrait être un bon indicateur et à mon avis ça fait plutôt ressortir du conformisme euh, social donc il ce conformisme social il existe et par ailleurs l'anticonformisme qui est traditionnel hein, dans les milieux euh, homosexuels il demeure il existe encore et il continuera à travers des pratiques de travestissement, comme on a dit longtemps, ludique, des petits signes, des petits ou des grands, pour certains et certaines, qui indiquent une différence, qui veulent marquer une différence. Et, et cultiver et chérir cette différence, parce qu'il y a aussi parmi les homosexuels euh, une, une volonté de queeriser en fait son, son look.
1: Et si on cultive cette différence, si on n'est pas comme les autres, il y a toujours la crainte d'une violence qui plane. De la même
0: manière que les femmes homo ou hétéros se disent bah, comment je vais m'habiller dans telle situation pour sortir seule à telle heure, c'est une inquiétude quotidienne. Peut-être plus accentuée pour les jeunes, mais quotidienne. De la même manière, beaucoup de gays et de personnes trans et de lesbiennes ont en tête euh, oui, cette charge mentale de comment mon look va être perçu, par qui, à quel moment. C'est, c'est, central, c'est central, cette question des, des violences, c'est une des plus insupportables qui, qui soit. C'est important d'y insister parce que le, le discours dominant aujourd'hui est quand même on a beaucoup progressé, on a une grande liberté. Je sais pas, aujourd'hui, tout le monde met des t-shirts, des pulls, des pantalons. On est, on est quand même sur quelque chose de plus en plus neutre, non Moi, ce qui me frappe, c'est qu'à chaque transformation où on peut avoir l'impression que la différence de genre se réduit, une différence de genre est réinventée juste à, à côté. Ça se recompose immédiatement. C'est très, très difficile de, de sortir de ce binarisme et de trouver du neutre et d'inventer. D'inventer des formes neutres, de, de concevoir du neutre. C'est, c'est encore très peu présent dans notre culture. Par exemple, bon, j'ai, j'ai fait tout un livre sur les garçons... Hein. La garçonne, il faut qu'elle soit glamour, et elle va être glamourisée par différents procédés qui vont éviter une masculinisation trop importante. C'est un nouvel équilibre du féminin et du masculin qui va être trouvé. C'est déjà spectaculaire, hein, dans les années 20, c'est quand même pas rien de couper des cheveux et d'avoir un changement de la silhouette. Voilà, c'est une révolution ce qui s'est passé dans, dans les années 20. Mais euh, c'est comment on le dit, en fait. C'est comment c'est perçu qui compte. Et qui a le pouvoir de s'exprimer sur euh, ces, ces loups Qui a le pouvoir de légitimer euh, Qui a le pouvoir de dire « ça va trop loin »,« c'est trop masculin » ou « c'est trop féminin ?» Et c'est là qu'on s'aperçoit que euh, ben, le pouvoir, il est quand même très inégalement réparti et, et que la voix des femmes, on ne l'a pas tellement euh, entendue. Même l'invention des garçons... Euh, elle est largement due aussi à des hommes et à des hommes qui ont écrit là-dessus pour décrier le, cette modernité et, et la décrier en s'attaquant aussi à la dimension lesbienne de, de la garçonne. Donc, c'est des phénomènes profondément ambivalents et qui créent des controverses vraiment extraordinaires parce qu'à chaque fois, on crie à la fin du genre, à la, à la fin... En fait, le terme historique, c'est plutôt la différence des sexes. C'est la fin de la différence des sexes, donc la fin de la séduction hétérosexuelle, donc la fin de la civilisation. Et là, les déclinistes, les écrivains, les journalistes qui vivent du déclinisme et qui vivent de cette perspective de la fin de l'Occident, de l'homme blanc occidental, euh, hétérosexuel évidemment, euh, ils s'en donnent à cœur joie dans, dans ces moments-là. Donc, le vêtement, il rend visible toutes sortes de débats sur les statuts, les rôles, les libertés des, des hommes et des femmes. Et à chaque fois qu'il y a un changement, ça c'est clair, il y a une controverse. On annonce la fin de la différence des sexes, alors qu'en réalité, la différence des sexes ne fait que se recomposer. Ce qu'on peut noter, c'est que peut-être, à certains moments, comme dans les années 20, ces grands changements, ils se sont joués aussi avec une dimension... Homosexuel, avec plus de visibilité en fait, des pratiques vestimentaires euh, des minorités sexuelles. Et qu'on peut dire qu'il y a dans une certaine mesure eu une homosexualisation de la mode dans le sens où l'androgynie est devenue une valeur de mode à certains moments de l'histoire au XXe siècle. Et
1: que ça revient périodiquement. L'androgynie, le neutre, ça paraît récent, mais c'est une constante historique.
0: C'est euh, les propositions de, de vêtements non-genrés, dégenrés, euh, les collections unisexes. Alors, euh, dans les années 60, c'est par hasard, hein, les années 60, on sait à quel point ce sont des années d'ébullition politique très très importante. Des couturiers comme Rudi Gernreich aux états unis proposent, euh, par exemple, une collection unisexe. Avec des mannequins, hommes et femmes, qui sont entièrement rasés et qui portent de grandes robes. Voilà, qui ne sont ni féminines ni masculines. Jean-Paul Gautier a fait aussi des, des jupes unisexes, hein, exactement identiques pour euh, les hommes et les femmes. Et l'unisexe, ça n'a jamais vraiment plu. Ce sont des collections qui ont été, ou des couturiers qui ont été remarqués, qui ont eu peut-être un succès d'estime, mais ça n'a jamais. Alors peut-être pendant quelques années, à la fin des années 60, on... bon, ça a été un peu porté. Mais aujourd'hui, on a un retour très fort hein, depuis plusieurs années de mode unisexe. On n'en a jamais autant eu, donc ça marque une réelle évolution. Sur le plan formel, je ne trouve pas que ce soit très convaincant. Et ce qui me frappe, c'est que ce sont des vêtements qui se disent unisex. Ce qui est important, c'est qu'ils soient qualifiés ainsi. C'est comme le pantalon ou la jupe, on va souvent préciser masculin ou féminin. Et c'est ça qui va donner un genre, c'est que quelqu'un, à un moment, labellise le vêtement. Souvent le couturier ou les publicitaires. Voilà, donc on dit, c'est performatif, ce vêtement est unisex. En soi, ça n'existe pas. Enfin, le genre ou le fait de genrer ou de dégenrer, évidemment, tout dépend de où, quand, comment. Euh... Mais il n'y a pas une grande invention unisexe, je
1: dirais. Et souvent, quand on imagine des vêtements non genrés, on se dirige vers des vêtements qui sont plus masculins. Quand
0: on parle de dégenrer ou de supprimer le binarisme des genres, on pense implicitement ou explicitement à un modèle masculin. Par exemple, ma chère féministe Madeleine Pelletier, <rire> sous la Troisième République, qui, qui avait euh, défendu la, la, la libération des femmes euh, en prenant la virilisation hein, des femmes et le port du vêtement masculin. C'était très clairement pour elle, euh, on allait dégenrer la société, abolir les genres, en faisant triompher le modèle masculin. Et ça lui semblait très logique, parce que, euh, elle pensait que la classe dominante, la classe des hommes, s'était approprié les vêtements les plus pratiques et donc, ça lui paraissait logique de généraliser à l'ensemble des femmes les pantalons, les vestes, les chaussures plates, euh, tous ces vêtements pratiques et porteurs d'un certain prestige, de, euh, symbolisant un certain pouvoir et une certaine respectabilité sociale. Tandis que pour elle, les femmes, c'était les cocottes, les, les femmes qui avaient été contraintes ou qui choisissaient aussi parfois de, d'érotiser leur corps.
1: Et si un vêtement féminin se retrouve porté par un homme, on fait quand même bien attention à ce qu'on comprenne bien qu'il est quand même un homme. Prenons les jupes pour hommes qui sont actuellement portées. Elles sont, pour un, le regard
0: dominant, des éléments de féminisation des hommes. Et donc elles perturbent, elles gênent, elles sont stigmatisées. Et ces jupes, elles sont souvent associées à des éléments virilisants. Des grosses chaussures, des sacs à dos, une coupe courte. Il y a vraiment un équilibre à chaque fois, enfin à chaque fois, très souvent, hein, qui est recherché. Donc on ne se sort pas du
1: binarisme du genre euh, comme ça. C'est très, très compliqué. Parce que si une femme se masculinise, elle s'élève socialement. Elle prend du pouvoir. Elle montre une forme de puissance, d'assurance. Mais l'inverse n'est jamais vrai. Un homme habillé avec des vêtements féminins c'est pas de l'empowerment.
0: Sur le plan individuel, euh, ce sera peut-être vécu euh, comme euh, de la satisfaction de suivre son désir et de vivre sa liberté vestimentaire, mais mais à quel prix euh, Socialement, euh, ce sera euh, très majoritairement euh, réprouvée, euh, stigmatisée, donc on ne pourra pas parler d'empowerment parce que ça n'a pas le même sens. La masculinisation, elle ne peut pas avoir le même sens que la féminisation. Euh, à la base, euh, c'est quand même euh, une hiérarchie. Euh, Françoise Héritier, euh, parmi d'autres, euh, l'avait très bien expliqué avec cette notion de valence différentielle des sexes. Donc quand, on, quand une femme se masculinise d'une certaine manière, elle s'élève socialement et on peut la condamner, mais en même temps, quelque part, on comprend parce qu'elle cherche à avoir une place plus favorable, plus de liberté, plus d'égalité. Et puis, euh, quand un homme se féminise, on se dit bah, pourquoi Enfin, hormis la dimension sexuelle qu'on devine bien et qui va être immédiatement soupçonnée... On ne comprend pas comment un homme qui bénéficie d'une situation sociale favorable accepte de se faire objet, objet du regard, objet sexuel, parce que la féminisation, ça va vouloir dire ça. Ça va être « je me mets du rouge à lèvres, regarder ma bouche comme, elle, comme et tout ce à quoi ça renvoie d'érotique et de sexuel.
1: Si on ne peut pas simplement échanger, varier les vêtements pour dégenrer notre apparence, qu'est-ce qu'on peut faire Changer la forme des vêtements il
0: faudrait inventer des formes nouvelles pour dire l'uni, l'unigenre ou l'unisexe, comme on disait avant. Et ces formes nouvelles, je ne les vois pas. Des formes qui n'auraient pas de connotation. Parce qu'on a dit tout à l'heure que l'unisexe était basé sur un référent masculin. Et quand le référent est féminin, il est beaucoup plus difficile à universaliser. Il reste spécifique. Hein. Il reste pour les femmes, pour les objets sexuels. Donc, euh, il faudrait sans doute inventer quelque chose de nouveau. Et on n'y arrive pas vraiment. Alors, je trouve que Rudy Gernreich avait des propositions en 69-70 euh, très intéressantes, que les couturiers des années 60 euh, ont su euh, avoir de l'imagination. Et euh, je ne vois pas tellement cette imagination au pouvoir euh, aujourd'hui. Et dans ce que j'ai pu observer, par exemple, à New York récemment, on a de plus en plus de boutiques qui se prétendent soit féministes, soit féministes et non-binaires. Et ces vêtements, ils sont non-binaires parce qu'ils sont étiquetés tels dans la boutique. Et ça devient un argument de vente et un espace de, d'achat safe pour des personnes LGBTQI. Mais si on regarde vraiment les vêtements et si on les sort de, son, de leur contexte promotionnel, eh bien, je trouve qu'il n'y a rien de très intéressant et de très nouveau et qui m'évoquerait quelque chose qui incarnerait vraiment un au-delà euh, du binarisme de genre, des formes totalement nouvelles. Voilà, je ne vois pas.
1: Alors quoi Changer les couleurs Parce que ça aussi, c'est pas pareil pour les hommes et les femmes. Oui, mais les couleurs sont... Tout est genré. Tout est genré. Donc, euh, tout dans la vie est genré.
0: <rire> L'animal, le végétal, le minéral, l'humain... Euh, euh, donc, euh, les, couleurs, euh, les couleurs aussi, évidemment. Ça a eu beaucoup de sens que les femmes s'approprient le noir par exemple, hein, euh, c'était vraiment une couleur masculine, une couleur associée au pouvoir, et euh, ça a été un outil d'empowerment dans les dernières décennies. Hein, euh, l'appropriation du noir, que les hommes s'approprient toute la gamme des couleurs. Je pense que le gros du travail, il est à faire du côté des hommes, hein, euh, enfin, du côté des personnes qui s'identifient comme hommes, l'appropriation de toute la gamme des couleurs, vraiment. Et des fleurs. Et <rire> des fleurs Partageons les fleurs, partageons les couleurs. Il y a un gros travail à faire pour convaincre peut-être les hommes de la désirabilité de ces de vêtements, de ces motifs, de ces couleurs, mais on avancerait beaucoup, je pense. Un peu comme dans les années 70, on a avancé beaucoup dans les années 60-70. Ben revenons à ça, ça serait vraiment un, un, un signe très encourageant. Et faisons en sorte aussi que les femmes aient envie de partager ces signes caractéristiques du, du genre féminin, parce qu'il y a des femmes aussi qui n'y tiennent pas et, et qui défendent cette binarité, qui la voient comme vraiment quelque chose d'essentiel psychologiquement, d'essentiel pour leur, de structurant pour leur désir hétérosexuel. Donc, leur faire comprendre que oh, voilà, ce n'est pas si menaçant euh, et qu'elles pourront bien continuer à avoir les goûts qu'elles ont et trouver des hommes à leur goût, euh, voilà, ça, ça pourra continuer. Mais euh, qu'elles n'empêchent pas les autres de, de, de jouir d'autres formes, d'autres couleurs. Euh, ça, ça paraît important de rendre mixte. Ce qui a été codé féminin est donc inférieur. C'est ça qui est le plus difficile, le plus difficile. Et ça a un impact sur l'égalité en général dans la société. Ça, ça dépasse complètement les enjeux symboliques, vestimentaires.
1: Depuis le début, on parle de forme, de couleur, de pantalon, de jupe. Mais il ne faut pas oublier qu'on parle aussi de qui a le droit d'érotiser son corps et pourquoi
0: Évidemment, tout ça, ça nous amène à penser à une autre société où la sexualité n'aurait pas les mêmes significations euh, et où on sortirait de ces rapports de de hiérarchie et de domination. Parce que le genre renvoie à ça à des rapports de domination et à des valeurs différentes. Donc, pour revenir à, au propos de départ, euh, parure, pudeur et protection, euh, il faut changer certainement les équilibres pour les hommes et pour les femmes et puis peut-être sortir, ça c'est ma conviction profonde, de, de, des paniques sexuelles euh, et morales provoquées par euh, tous les changements vestimentaires. Euh accepter euh, l'érotisation du, du corps et du vêtement, c'est un besoin fondamental de l'individu, ça existe dans toutes les sociétés, donc euh, le droit des personnes à érotiser comme bon leur semble leur corps me paraît être un, un, un droit élémentaire. Hein, comme bon leur semble, c'est-à-dire que là, il nous faut défendre une plus grande diversité et la, la diversité des goûts et des couleurs <rire> en matière de, de sexualité et, et d'érotisme. Et donc de vêtements dans le sens où les vêtements peuvent, mais pas systématiquement, mais peuvent exprimer ces identités-là, ces goûts, ces orientations sexuelles. Ce qui se joue, c'est quand même un mouvement de libération des femmes et des minorités sexuelles, comme on n'en a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Donc, on vit une époque extraordinaire. Euh, l'extension des libertés, des libertés vestimentaires, elle est extraordinaire depuis une cinquantaine d'années. Donc, ça, c'est important de le reconnaître. Il y a un élan, il y a une dynamique. Et cette dynamique, elle est freinée par euh, des panique morale, et au-delà des paniques morales, par des, des volontés politiques qui sont, voilà, des, des forces politiques qui sont nostalgiques, d'un ordre ancien, de, bref, d'un retour à l'ordre. Et le retour à l'ordre, c'est toujours un retour à l'ordre du genre et un retour à l'ordre aussi vestimentaire. Maintenant, qu'est-ce qui peut donner de l'espoir <rire> C'est peut-être le désir, la désirabilité de cette liberté dont, dont nous parlons. Euh, le fait qu'elle euh, rend heureux et heureuse, euh, qu'elle est portée aussi par euh, des, des, des œuvres, euh, des films, de la littérature, des images, des, de la photographie. Euh, et cette, euh, je, moi, je crois, <rire> je crois beaucoup à la force du, du désir. Euh, ça, ça rend heureux. Ça rend heureux cette, cette conquête d'une, de soi à travers le libre choix de son vêtement. Et souvent, j'entends dire, oh ouais, mais bon, les vêtements, c'est un peu superficiel, c'est, c'est juste du symbolique. Et comment peut-on dire ça? le symbolique c'est pas important mais on est des êtres de, de symboles on, on a besoin de, on a besoin de symboliser nos, nos, nos existantes nos désirs nos identités c'est absolument fondamental
1: Ces liens entre le vêtement et l'identité, entre l'intime qu'on porte sur soi et ce que la société permet de porter, ils sont incroyablement bien racontés dans le livre Stone Butch Blues de Leslie Fenberg. La traduction française est en ligne, gratuitement sur le site de la maison d'édition associative Hystérique et Associée. On vous met le lien dans l'article qui accompagne l'épisode. D'ailleurs, si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et dites-le nous en nous écrivant à Camille Binge.audio. Créole, pantalons et chaussures fermées, c'est Diane Jean qui s'est occupé de la production. Persing, chemise vintage et sac à dos de sport, c'est Solène Moulin qui a réalisé cet épisode. Et moi, je suis en jupe avec des boucles d'oreilles et maquillée, mais sans rouge à l'air. Parce que voilà, le masque quoi, habillez-vous comme vous voulez, mais portez vos masques Dans le prochain épisode de Camille, il sera aussi question de vêtements et de passing, de prénoms et de pronoms, et on posera la question que toutes les personnes cisgenres devraient se poser, comment être un et une bonne alliée des personnes trans.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.